0: 源頭者新しい経済編集
1: 部の武田で
0: す大塚ですす大はい本日は8月の22日月曜日です今日のニュースいきましょう Web3 事業者向けカストディ提供の政府ヘロンが約 9.6 億円超達メタマスクと連携もイーサリアム最大のマイニングプールイーサマインマージ語の POW フォークに非対応を表明シリーズのソシオスドットコムイタリアで暗号資産ライセンス取得音楽配信レコチョクと SBINFT が提携韓国で無登録の暗号資産事業者16社、措置対象へ。ポリゴンがスーパーレアーにリード出資、約34億円規模の Web3 ファンドを蘇生へ。千葉恒大が学習歴証明書を NFT で発行、ピトパと共同で。
1: 一つ目のニュースいきます。Web3 事業者向けのセルフカストディーソリューション提供のセーフフェロンがプレスシリーズ A ラウンドで700万ドル、約 9.6 億円の資金調達を行ったことを8月19日に発表したというニュースです。また同社は同日に暗号資産ウォレットのメタマスクとの戦略的パートナーシップを締結も明らかにしました。プレスシリーズ A ラウンドには4日パートナーズと Web3 ビジョンが共同主導し、プライムブロックベンチャーズ、コボベンチャーズ、M77 ベンチャーズ、シャタキャピタル、クリプトス、アンタルファベンチャーズ、ウォータードリップキャピタル、セブン・オクロックキャピタル、セコイア・キャピタル・チャイナの元共同創設者、ファン・チャン氏が参加しました。また、メタマスクとのパートナーシップの内容としては、メタマスクスナップ、メタマスクのブラウザ拡張、メタマスクモバイルなどのデバイスやアプリケーションを通じて、エンタープライズクラスの MPC マルチシグネチャーセキュリティソリューションを統合していくとのことです。セーフヘロンの c e o 兼創業者のウェイド・ワン氏は次のようにコメントをしています。私たちは今日までアジアで初めて、私たちの根本的に複雑なオープンソースのゼロトラストの MPCT セキュリティソリューションを社内で開発するために何年も費やしてきました。そして私たちは初めて MPC スナップ、メタマスクスナップ、キーストンハードウェアウォレットで QR コードを通してメタマスクトランザクションに証明できるようになりました私たちはユーザーがトランザクションを検証できるようにするための安全な MPC マルチシグネチャーテクノロジーを適用できることに嬉しく思っていますまた将来的には拡張機能やモバイルアプリのサポートも視野に入れていますそして調達した資金を活用して今年当社の技術とサービスをより多くのクライアントに拡大できるようにしていきますメタマスクのシニアプロダクトマネージャーであるアレックス・ジュピター氏は次のにコメントをしていますブロックチェーン上のユーザーとビジネスビジネスのセキュリティにとって重要な次のステップは、多要素認証に簡単にアクセスできることです。Safehero の MPC 技術はキーストーンハードウェアボレットとメタマスクスナップと組み合わせることで、この分野で非常にエキサイティングなプロジェクトとなります。メタマスクスナップはあらゆるチームがメタマスクの機能を拡張する方法を提供します。Safehero と提携し、メタマスクユーザーに新たなカスタードツール導入を試せることを嬉しく思います。Safehero はウェイド1ン氏、マックスヘ氏、ブルースワン氏らが2019年にシンガポール拠点に設立した企業です。同社システムはオープンソース化されておりソースコードを容易に監査できるようにしているといいます。
0: 続いてのニュースはイーサーマインが POW フォークに非対応というニュースですイーサリアムのマイニングプールイーサーマインが大型アップデートマージ後にサービス提供を終了することを運営元ビットフライが発表しましたイーサーマインはイーサリアムネットワークにおけるハッシュレート全体の 29.7% を占める2 6 1 4 5ッシュと 226,876 のマイナーを持つイーサリアム最大のマイニングプールですなおプールマイニングとは複数のマイナーが集まり協力してブロック生成を引き当てる可能性を高めるマイニング手法のことです。ビットフライの発表によると、現在計画が進められているマージ後に残った POW チェーンのハードフォークのブロックチェーンに、マイニングプールの提供を行わないとのことです。9月15日に予定されているマージ後は、グラフィックカードまたは ASIC を使用して、イーサリアムネットワーク上でイーサを採掘することはできなくなると説明がされています。サービス提供終了にあたり、イーサマインでは、マイナーの各ダッシュボードにてカウントダウンを行っていくとのことです。カウントが終了するまでは、イーサのマイニングは続けられるとしています。またイーサマイイニングの提供が終了した後はイーサの引き出しのみが可能となる専用モードにサイトが移行されるということですイーサリアムのマージとは9月15日頃に予定されているイーサリアムの大型アップグレードですイーサリアムにおけるコンセンサスアルゴリズムを POW から POS へ変更するためにイーサリアム2 0のチェーンビーコンチェーンにイーサリアム1 0のチェーンエグゼキューションチェーンを移行する計画となっていますまたそれに対しマージ後に残るイーサリアム1 0のチェーンをハードフォークさせて POW で稼働するネットワークを保持するプロジェクトが進められており一部の取引所やマイナーはその計画を支持サポートする表明をも出していますなおイーサリアムの創業者であるフィタリック・ブテリン氏はこの POW チェーンのフォークについて大きな打撃とはならないと述べており正当な POS チェーンへの影響は少ないとみられています続いてのニュースはソシオス .com がイタリアでライセンス取得というニュースです。シリーズ運営のファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com がイタリアで暗号資産サービスプロパイダー VASP として承認されたことを8月18日に発表しました。ソシオス .com はイタリアの暗号資産事業に関する規制当局 OAM の規制下のもと、同国におけるファンエンゲージメント及びリワードプラットフォーム用の暗号資産とデジタルウォレットのサービス提供について認可を得たとのことです。なお今回ソシオスドットコムが登録した OAM は暗号資産取引所コインベースやバイナンス、クリプトドットコムが登録完了をしています。ソシオス .com はシリーズのブロックチェーン技術を活用しプロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームですソシオス .com はサッカー、バスケットボール、クリケットアメリカンフットボールゲームアイスホッケー MMA モータースポーツラグビーテニスといった10競技においてすでに25カ国で150を超えるスポーツ組織と提携をしていますイタリアにおいては同国のプロサッカーリーグセリエ A およびセリエ A 加盟の AS ローマ、ユベントス、AC ミラン、インテル、ボローニャ、ナポリ、ウディネーゼ・カルチョといった7クラブと提携をしていますまたソシオス・ドット・コムはイタリア以外にも欧州の多くのプロサッカークラブでトークンを発行しているほか北米では MLS 加盟全28チーム中27チームと提携していますなおサッカーだけでなく NBA では現在ソシオス・ドット・コムと提携するチームは全30チームのうち28チームでその他にもも nfl や nhl やとの提携も行っていますまた韓国やインド、インドネシア、ブラジル、メキシコなどのスポーツチームとの提携も進めており国ジャンルを問わずソシオス・ドット・コムは展開をしています。続いてのニュースは、レコチョクと SBINFT が提携というニュースです。パブリックチェーンに対応した NFT マーケットプレイス、SBINFT マーケットを運営する SBINFT が、音楽配信事業などを行うレコチョクとの戦略的パートナーシップ締結を8月19日に発表しました。この契約により、レコチョクのワンストップ EC ソリューション、ミューケットで販売された NFT を SBINFT マーケットでも取引ができるよう準備を進めるということです。また将来的には、レコチョク基盤の NFT を制作作したアーーティストトの作品が sbi nft マーケットを通通じて世界市場に流通することも想定していると説明がされていますレコチョクは今年1月ブロックチェーンを活用したソリューション事業へ本格参入しており本格参入第1弾としてミューケットに NFT アイテムの販売機能を追加し NFT の販売を開始していましたなおこの NFT はポリゴンを採用しミントしていました続いてのニュースは、韓国で無登録の暗号資産事業者16社、措置対象へというニュースです。韓国金融情報分析員 KOFYU は、同国において無登録の暗号資産サービスプロパイダー VASP16 社が違法営業活動を行っていることを規制当局に通告したことを8月18日に発表しました。合わせて KOFYU は、無登録の VASP を利用するユーザーに対して損害が発生しないよう注意を促しました。発表によると通告対象となった16社は、空コイン、MEXC, Femex, XT.com, BitLue, ZB.com, BitGlobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, b o r o n y x BTCEX, BTCC, Digifinex, Fionex の16社です。今回通告された事業者は全て外国籍の企業であり、韓国での暗号資産事業者登録を完了しないまま、韓国語のウェブサイトを提供しているとのことです。またこれらの企業は、同国内のユーザーを対象としたプロモーションイベントを行い、クレジットカードを使用して暗号資産の購入をサポートする決済オプションを提供するなど、韓国内のユーザーを対象とした事業活動を行ってきたといいます。なお、昨年7月22日に KOFYU は、韓国人を対象とした事業活動を行う外国籍 VASP に対し、国内法に基づく当局への事業登録義務について通知していたとのことです。しかし今回通告対象となった16社は、規制当局に登録をしないまま事業を行っていることが判明したため、必要な措置を講じていくことになったといいます。なお、韓国で未登録の事業者が違法な営業活動を行った場合、一定期間の事業者登録を禁じ、5年以下の懲役、または5000万ウォン、日本円にして約510万円以下の罰金を科す可能性があることも伝えられています。なお、韓国金融情報分析委員が無登録事業に対する今回の措置は、次の4つが示されています。1つ目、特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律に基づいた登録義務違反について捜査当局に通告し、その違反について各国の FIU に通告すること。2、予定韓国通信委員会と韓国通信規定委員会に無登録暗号資産サービスプロパイダーのウェブサイトへの国内アクセスを遮断すするるよう要請すること3つ目外国に拠点を置く暗号資産サービスプロバイダーが提供するクレジットカードベースの暗号資産購入決済サービスを検査し国内市場での利用を阻止すること4つ目登録済み事業者と未登録の事業者間の取引停止を求める行政指導を行うことこの4つということです続いてのニュースはスーパーレイヤーが約34億円規模の Web3 ファンド蘇生へというニュースです Web3 ベンチャースタジオのスーパーレイヤーがポリゴンと戦略的パートナーシップを締結したことを8月18日に発表しましたさらにスーパーレイヤーはポリゴンをリード投資家とし2500万ドル日本円にして約34億円規模のファンドを設立することも発表しましたこのファンドはスーパーレイヤーの独自運営モデルの拡大新規プロジェクトへの投資迅速なマスアダプションに向けた Web3 プロダクトの構築を目的に運用さるされるととのことですスーパーレイヤーはクリエイターとファンによるコミュニティ形成を目的とした分散型ネットワーク RLY ネットワークの創業者らによって立ち上げられた Web3 プロジェクトを支援するベンチャースタジオですスーパーレイヤーの特徴はシードラウンドで投資した起業家と共同でプロジェクトを立ち上げたりとさまざまな面でサポートすることだと言いますスーパーレイヤーのマネージングパートナーであるケビン・調子氏はスピードとクオリティを重視する私たちにとってポリゴンはブロックチェーンのスケーラビリティ問題を解決するために設計され業界最高レベルのプロトコルを持つ最も適したパートナーですポリゴンの技術は暗号資産市場がマスアダプションする際の重要なコストや複雑な障壁を取り除きその活発なエコシステムは成長とコラボレーションのための理想的な環境を提供しソーシャルファイゲーミファイ NFT ディファイなどのプロジェクトが潜在能力を最大限に発揮できるように常に準備していますそして私たちのチームはポリゴンで構築される野心的なプロジェクトをサポートすることを嬉しく思いますとリリースにてコメントをしています続いてのニュースは千葉工業大学が学習歴証明書を NFT で発行というニュースです。千葉工業大学とピトパが NFT による学習歴証明の発行を開始したことを8月18日発表しました。この NFT 学習歴証明書は伊藤上一氏がセンター長を務める千葉工業大学変革センターにて2022年前期に行われた天神プリアダル氏教授による授業、気づきの原則及び竹村光弘研究員によるメディアと文化の授業を履修し、単位を取得ししたた学生に対し8月9日付でで発行されとということですなお大学における学習歴史証明書の NFT 化は国内初の試みになるということです千葉工業大学とピトパはこの NFT 学習歴証明書について大学での単位習得情報をブロックチェーン上に書き込むことで偽造できない証明書を発行することが可能になったと述べています発表によると NFT 学習歴証明書はブロックサーツの技術を応用しポリゴンのブロックチェーン上でミントした NFT とのことですブロックサーツは書類が改ざんできないことを担保する完全性書類の発行元が正しいことを担保する申請性に優れた W3C に準拠したオープンソースソフトウェアでブロックチェーン証明書として世界標準規格とされているといいますなおブロックサーツはマサチューセッツ工科大学やハーバード大学などの大学が導入しているということですまた NFT 学習歴証明書は暗号資産ウォレットのメタマスクなどで証明データを管理できるためさまざまなプラットフォームにウォレットを接続するだけで表示活用が可能になるとということです例として o p e n ーでの証明書表示や Discord で入場証明書としての使用 DAO などで採用されているジョブ提供プラットフォーム d ィ w a r での証明に使うことが挙げられていますさらに NFT 学習歴証明書は W3C が提唱するバリフィビアル・クレデンシャルズ VC の企画に準拠したデジタル証明書を拡張したものとのことで NFT とこの VC を連動させることで学生のプライバシーに配慮した作りとなっているのが特徴と説明されています成績情報や細かい単位の内容などはオフチェーンで格納し雇用サイドが紹介する場合にのみ詳細情報を表示させるなどオンチェーンとオフチェーンデータをうまくブリッジするアーキテクチャ設計がされているとのことで情報漏洩リスクの軽減が可能とのことですまたこの NFT 学習歴証明書は売買不可能な設定となっているため学位が市場で取引されるリスクも回避されているとのことですはい、本日のニュースは以上となります。そして新しいコンテンツが出ておりますので、ご紹介させていただきます。ビットコインの現状と展望。なゆた代表取締役 CEO、栗本健一氏です。こちらのコンテンツは新しい経済とコインポストの共同 YouTube チャンネルコネクティビーの動画コンテンツとなっています。今回は株式会社ナユタの代表取締役 CEO である栗本健一氏をお招きし、ビットコインの市場や展望、ビットコインを法定通貨として採用するエルサルバドルを訪問した感想、Web3 への見解について語っていただきました。なお収録日は5月16日のものとなっております。こちら記事から動画見られるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。